0: ¡Ay, qué fabulosa! Si hay alguien escuchando esto, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! Estoy un poquito triste, ¿vale? Porque este es el último episodio, no el último episodio de, de la temporada, pero el último episodio que voy a grabar porque el último ultimísimo de la temporada es el siguiente, el 20, pero ya está grabado. Entonces este sí que sí para mí oficialmente es el último. Y por eso también quiero aprovechar eh, unos minutitos antes de empezar con el tema de hoy para mmm, ponerme moñas y dar las gracias una vez más a todas aquellas personas que, que me han escuchado aunque sea cinco segundos y han dicho ¡Uff, qué pereza! Pero bueno, le han dado clic, No, pero ya mmm, fuera de broma... Eh, gracias de verdad a los que me escucháis, a los que me habéis enviado mensajes que me hacen muy muy feliz. Ha, han habido días en los que no estaba yo como muy muy feliz, por así decirlo, y me ha llegado algún mensaje y, y me habéis alegrado el día. Entonces pues obviamente es algo muy importante para mí y me da como pena acabarlo. Pero es verdad que lo necesito, ¿eh? porque es que llevo un trote. No he fallado ningún día, solo una semana que me fui de vacaciones... Como que no quería estresarme para nada, pero los demás he sido fiel. Ha sido un proyecto muy importante para mí. Me gustaría como mejorarlo para la siguiente temporada. Ya tengo muchas ideas que me apetece como muchísimo eh, grabar ya, pero que lo dicho. Como que necesito un descansito, necesito liberar mi mente un poco y también me apetece empezar la segunda temporada para renovar cosas. Espero que hayáis disfrutado esta temporada tanto, tanto como yo. Y pasamos al tema de hoy. Hoy me apetece estar de chill, ¿vale? Me apetece, eh, yo qué sé, hablar un poco por hablar. Pensando en esto, me di cuenta de que nunca, nunca, nunca he recomendado música y a mí me encanta escuchar música. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Os voy a recomendar 10 canciones totalmente aleatorias. Antes que nada, he de decir que yo no sé nada de música, o sea, cero. Seguramente mm, repita 50 millones de veces me encanta, es muy guay, es increíble porque realmente os la recomiendo porque a mí me gustan y ya está. Lo dicho, me encanta escuchar música, es que si pudiera meterme como un dispositivo en el cerebro que me permitiera escuchar música 24-7, pero poder hacer tareas de la vida o poder mantener una conversación con alguien o poder dormir, que no me impida vivir la vida normal y enterarme de las cosas... Pero a la vez que yo estoy escuchando canciones todo el rato, ¿no? Como que, como que una parte de mi cerebro se base en solo escuchar música y eso como que sea aparte, ¿no? Como un paréntesis. Siempre, siempre, siempre que no estoy hablando con alguien, estoy escuchando música. Es que da igual lo que haga. Pero a la vez mmm, no suelo recomendar música porque... Esto ya lo comenté en el episodio de mis red flags. Y es que me cuesta mucho recomendar porque sí... Esa persona a la que se lo recomiendo me dice ay, no me gusta mucho o no lo acabo de pillar, bla, 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 bla. Es que me frustro, me frustro muchísimo y no lo entiendo y me enfado y odio el mundo. Entonces como que evito un poco recomendar música por eso. Que os parecerá una tontería, pero es que literal no estoy exagerando que me pasa. Entonces voy a aprovechar el, el podcast porque es que nadie aquí me puede decir ay, es que a mí esto no me gusta o no sé qué. Porque básicamente eso no podéis. Sí, que me podéis escribir por Instagram, por TikTok, lo que sea, pero como que no, yo no lo voy a recibir directamente, ¿sabes? No va a ser una respuesta inmediata. Así que nada, no me voy a enrollar más y pasamos a las canciones. La primera canción que voy a recomendar es Slowly de Odi. Odi es un artista increíble. ¿Veis? Ya, ya he dicho la palabra increíble, como que es que no, no sé qué, qué otra palabra utilizar para expresar. Lo de verdad, increíblemente increíble que es esta persona. Es un artista de Indie, Soul, R B, de mis favoritos, de mis favoritos. Por eso empiezo con él. Me alegro tantísimo de haberlo descubierto. Gracias Spotify por existir y por recomendarme cosas tan increíbles. Esta persona tiene cero canciones malas. Yo creo que de todos, o sea, de todas las personas que voy a recomendar hoy, ninguna tiene canciones malas para mí, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué he escogido esta concretamente y no otra de Odi? Porque es que esta canción se siente, de verdad. O sea, espero que me entendáis y espero que compartáis lo que voy a decir. Hay canciones que se sienten, hay canciones que no se escuchan sin más. Hay muchas que pues, se pueden apreciar, puedes decir, ay, pues yo qué sé, esta producción está muy bien, o aquí se ha hecho un arreglo vocal increíble, bla, 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 bla. Pero a lo mejor se queda ahí. Pero es que hay otras canciones que se sienten como que es que hasta da igual, como que tardas. Hay veces que hasta tardas en, en darte cuenta de lo que te está hablando porque la canción en sí te transmite tan bien lo que quiere decir que tú ya lo sientes. No hace falta ponerse a leer la letra, analizar de ahí qué ha podido decir aquí, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, es que tú ya lo sientes y a lo mejor ya un día que estás un poco así más avispado te, te pones a escuchar bien la letra o a leer los lyrics o lo que sea. Y, y dices, ay, ¿quiere decir esto? O como que a mí me ha pasado un montón de veces eso de que estoy en el metro, a lo mejor empanada, escuchando música, no sé qué. Como que de lo empanada que estoy, mi cerebro, sin yo darme cuenta, se pone a escuchar bien la canción. O hay frases como que yo nunca había asimilado bien y en ese momento las asimilo. Hay veces que como que pongo cara de sorpresa, ¿no? En plan, ay, ¿cómo no me he dado cuenta hasta ahora que dice esto en esta parte que es increíble? Ok, ahora, ahora mismo, justo ahora mismo, entiendo lo que quiere decir aquí. A lo mejor esta canción, pues lo que he dicho ¿no? hasta ahora, siempre la he apreciado, siempre he entendido lo que quiere transmitir, pero justo ahora mismísimo me he dado cuenta al 100% de, de esto que quiere decir. Bueno, y esta canción en concreto, Slowly, describe los momentos de la vida en los que te sientes que estás en trance, que vives por vivir y que haces las cosas porque supuestamente tienes que hacerlas pero no lo piensas realmente, ¿no? Como que haces cosas como un robot, pero no lo piensas porque estás tan abatido y saturado de la vida que no procesas absolutamente nada de lo que ocurre y es algo con lo que todos nos podemos sentir identificados. Su voz es maravillosa. Es que, de verdad, solo hace falta escuchar eh, su voz cinco segundos para que te llegue al corazón. El instrumental también es increíble. Cuando va creciendo en un momento dado es que me dan chills, me dan chills. Yo la recomiendo para cuando estéis yendo mmm, en cualquier tipo de transporte, mirando por la ventana de forma dramática y queráis sentir como la grandeza del mundo. O un chico en los comentarios de YouTube de esta canción puso Todavía escucho a día de hoy esta canción, especialmente cuando estoy colocado. Así que, ya sabéis, la siguiente canción que voy a recomendar es 666 six, 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 six", de Nasty Cherry. A ver... Nasty Cherry es un grupo chulísimo creado por la mismísima Charlie X, X Yo cuando me enteré de esto, mi cabeza explotó. Uno de los sueños de la vida de Charlie X, X era crear una girl band y lo consiguió. Hay un documental en Netflix que cuenta todo absolutamente de esto y ahí se puede ver perfectamente cómo nace este grupo. Pero bueno, yo os lo resumo así resumidamente. La cosa es esa, que Charlie quería crear un grupo y como conocer a tanta gente no sé qué, no sé cuántos junto a cuatro de sus conocidas para crear el grupo, que son cuatro, Gaby Chloe, Georgia y Debbie. El documental es muy interesante porque se ve cómo se conocen eh, y toda la evolución hasta que sacan el primer single. Evidentemente no es un crecimiento de un grupo normal. ¿Por qué? Porque tienen el respaldo de Charlie, tienen los contactos de Charlie, evidentemente... Yo si creo ahora mismo un grupo con mi prima del pueblo, pues no vamos a llegar a mucho. O puede que sí, pero no tan rápido como estas chicas. Y ya no solo se ve cómo se crea el grupo, bla, 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 sino pues que se las conoce a ellas también. Hay un momento muy gracioso en el que me siento tan identificada, en el que Debbie, que es la batería... Bueno, hay varios momentos en los que se le graba y ella como que no puede abrir una botella. Y ya hay un momento en el que se raya un montón y dice, ay, es que me están grabando. Eh, porque no puedo abrir esta botella y va a parecer que no sé abrir botellas. Y como que cada vez se estaba poniendo más nerviosa porque no podía abrir la botella y se pensaba en su cabeza que iba a quedar como una inútil que no sabía abrir botellas. Y es que yo veía eso y pensaba, es que esta chica soy yo literal. Luego también lo interesante de este grupo es que, eso, como Charlie las juntó, ellas no se conocían de absolutamente nada. Dos de ellas vinieron de Reino Unido, o sea, fueron de Reino Unido a Estados Unidos a convivir en una casa juntas, a crear música juntas. Eh, y es muy interesante porque dos de ellas nunca, 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 nunca habían eh, estudiado música ni nada. O sea, es que no tenían ni idea de música. Una de ellas era la cantante, Gaby, que luego cantaba súper bien y su voz es muy guay. Y luego eh, la otra chica que no tenía ni idea de música era Georgia, que estuvo un año antes de irse a Estados Unidos para formar el grupo y no sé qué. Estuvo un año, o sea, la tía tenía su trabajo, ¿vale? Y lo dejó para estar un año entero aprendiendo a tocar el bajo e irse a Estados Unidos a crear una banda con tres chicas que no conocía de nada y, y es que me parece una locura y mola muchísimo porque una vez que empiezan como a definir el estilo del grupo, no sé qué, empiezan a tener confianza y a escribir canciones, Georgia descubre que se le da muy 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 bien escribir canciones escribir letras de canciones y es algo que me parece de verdad fascinante porque ella es la prueba de que da igual cuando empieces a hacer algo si realmente se te da bien lo puedes explotar. Es decir, que no tienes que haber estudiado música toda tu vida para tal, sino que a lo mejor, yo qué sé, pues por X o por B, te encuentras en un grupo musical como esta chica que de repente se vio ahí y, y se dio cuenta de que se le daba bien escribir canciones. Y eso me parece súper, súper, súper inspirador y es como, joder, si ella pudo, tú también puedes. Si se te da fatal, pues no, ¿sabes? Pero como que... Esto se aplica a la música o a lo que sea. Es que a lo mejor hay un talento dentro de ti que todavía no lo has descubierto y lo puedes descubrir en cualquier momento. Luego también hay un momento muy interesante en el documental en el que una de ellas se va del grupo porque no se siente comprendida, no hay, no hay muy buena comunicación. Luego vuelve, que a ver, esto no sé si es spoiler o no, pero como que al final da igual. O sea, el documental tú no te lo ves pensando, ay ¿qué va a pasar? Sino como que quieres ver a las chicas y, y su evolución y todo eso. Y ya os digo, se va una, luego vuelve y es muy interesante ver cómo ese proceso de, del grupo y mental de ellas individualmente a cómo, pues eso, cómo han procesado estar en esa situación. Es un grupo de punk pop chulísimo. Es que os lo recomiendo de verdad muchísimo. También todas las canciones son increíbles, pero ¿por qué os recomiendo six 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 Justo, no es mi canción favorita de ellas, pero os lo recomiendo porque creo que está muy infravalorada. Abre el último EP que sacaron que se llama The Movie. Y me encanta. Eh, aquí la voz de Gaby es de verdad espectacular. El instrumental te atrapa muchísimo. O sea, la intro de esta canción me parece como super super guay. Y va de, de una persona que, que estás tan enchochada que es que te da igual como que todo en la vida. Quieres que te lleve al cielo, quieres que te lleve al infierno, te da absolutamente igual. Tú lo vas a seguir y, y como que transmite ahí esa pasión y, y me encanta. Tercera canción que voy a recomendar. Sliding Doors del grupo Flight. Flight es un grupo de rock indie. Es muy, muy soft. Eh, es un grupo muy soft en general. O sea, no solo esta canción. Otra canción de la que estoy enamorada de la intro. A ver. Este grupo, al igual que todos, que me voy a repetir 50 millones de veces, tiene cero canciones malas. Porque esta canción es mi, es mi favorita. Que sí que es mi favorita. No la recomiendo por algo especial, sino la recomiendo porque es mi favorita. Porque el instrumental es increíble. O sea, la parte de... Es como de otro mundo. Fue la primera canción que escuché de ellos y dije, este grupo es para mí, para mí, para mí, me los meto en el bolsillo. Tienen mucho talento, tienen canciones muy bonitas, me transmiten con mucha tranquilidad. O sea, este grupo es para estar de chill, de tranquis y no sé, me transmiten querer estar fumando en el balcón de un hotel con unas uñas larguísimas, rojas, mirando el atardecer y mira que yo odio el tabaco. Cuarta canción, Pasadena de Tinashe, featuring Buddy. A ver, quería meter alguna canción de buen rollo y esta fue mi canción del año pasado. Desde que se estrenó en julio del 2021, ese año es que no paré de escucharla todos los días 50 millones de veces. Tinashe, bueno, que yo la estoy llamando Tinashe, pero que sé que no se pronuncia así, ¿vale? Yo la españolizo. Ella tiene mejores canciones. No digo que esta sea su mejor canción, ni muchísimo menos. Realmente ella es una bendición para la industria musical. Pero Pasadena, lo dicho, me hizo muy feliz cuando salió. Fue como mi canción segura del 2021, por así decirlo. Sabía que no me iba a fallar nunca, nunca, nunca. Evidentemente la sigo escuchando hoy en día y por eso la recomiendo. Da muy, muy buen rollo. No puedes estar triste escuchando esta canción y me hizo mucha gracia porque cuando estaba haciendo la lista de canciones que quería meter y tal eh, las fui escuchando pues para decir a ver a ver qué, qué voy a recomendar a ver si mi mente me está fallando y voy a recomendar un pedazo de truño entonces me puse pasadena para escucharla y tal y mi madre estaba durmiendo a mi lado que estaba en el salón y mi madre estaba en el otro sofá echándose la siesta y justo cuando estaba sonando se despertó y se despierta y dice ay qué estás escuchando qué bonito y me hizo mucha gracia que me dijera qué bonito, porque esta canción no es bonita. O sea, me refiero mmm, que no es una canción que la escuches y dices, ay, me transmite tan tanta belleza o, o como que me transmite tanta tranquilidad, como que estoy así en paz. No. Quinta canción, Te Vi, de Julieta Venegas. A ver, amo a Julieta Venegas y tenía que meter sí o sí mi canción favorita de ella, que es Te Vi. Ya no solo musicalmente, que es muy guay, sino que me encantan las canciones que van de tener crashes inalcanzables. Básicamente porque es que me siento identificada. La primera frase de esta canción dice Me sorprenden mis ganas de llorar si nunca fuiste mío. O sea, same. Y claro, ¿qué pasa con este tipo de crashes? Que siempre les acabas viendo con otras personas. Porque no es que se hagan los duros o los misteriosos. Es que no les gustas y ya está. Esta canción habla justo de eso. Si hay alguien que está pasando por ello, ahora mismo lo siento. Pero de verdad... Eh, intenta salir de ahí, lo digo desde la experiencia, y desde la experiencia también te digo que se puede salir. O sea, yo era muy de enamorarme de personas que no me hacían ni caso y fantaseaba y me engañaba a mí misma, bla, 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 pero de verdad que se puede, y como que me encanta estar en ese punto en el que ya como que he domesticado un poco a mi cerebro para que no sea así y no me lleve a idealizar cosas que no son verdad y me encanta eh, eso, estar como en ese punto y escuchar esa canción y vivirlo desde el humor, ya no desde... Ahí me identifico muchísimo contigo y me lo llevo como a lo real, a lo personal. Sino que me lo tomo mmm, desde el humor. Y, y es que me lo paso también escuchando esta canción. Es divertidísima. Sexta canción. Será un abismo de Ferran Palau. Lo siento de verdad por los catalanes que, que, que si hay alguien que me esté escuchando de Cataluña no sé pronunciar bien el catalán. No sé si lo he pronunciado bien. Será un abismo de Ferran Palau. Eh, bueno... Ferran es un cantante de pop folk catalán. Esta canción es preciosa, pero no la he elegido para que salga en esta lista de recomendados solo porque es preciosa. La he elegido porque es preciosa y porque me recuerda, por alguna razón, a la mejor película de Sin Chan. De hecho, a una de mis películas favoritas del mundo mundial, ya no solo de Sin Chan, que es Sin Chan, los adultos contraatacan. Si alguien ha visto esta película no podrá negarme que es la mejor. ¿Y por qué me recuerda esta canción a sin chan Los adultos contraatacan? Tampoco por nada concreto, solo que en esta película hay una escena preciosa, preciosa, en un momento bastante trágico, un momento esencial, y es en la que Hiroshi tiene un flash, un flashback de varios recuerdos, de cuando era pequeño, de cuando conocía a Misae, eh, el desarrollo de su relación, momentos felices con sus hijos, bla, 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 como que ve toda su vida pasar por delante, ¿vale? No os voy a dar más contexto porque, bueno, tampoco quiero hacer spoilers. Quiero que, que, es que quiero que vayáis a verla ahora mismísimo, cuando acabe el episodio de este podcast. Os recomiendo tanto, tanto, tanto que la veáis. Pues eh, me imagino esta canción en esa escena. Creo que pega muchísimo. Creo que si fuera realmente parte de la banda sonora de Sin Chan, los adultos contraatacan, aportaría muchísimo. Y nada, desde aquí hago un llamamiento a que si en algún momento se hace un remake de esta película, quiero que el remake se base en dejar la película exactamente como está, porque es perfecta, pero añadiendo esta canción a esa escena. Vamos, es que va a quedar chapó. Séptima canción, Stole, de Kelly Rowland. Stole es el primer single como solista de Kelly Rowland, que bueno, Kelly formó parte de las Destiny's Child. Y esta canción abre su primer disco, que se llama Simply Deep. Habla de bullying, de momentos que algunas personas viven que, por así decirlo, hacen que sus vidas sean robadas, en el sentido de que no pueden dedicarle tiempo a sus propias vidas. En... Habla de sueños que no se llegan a cumplir. No tiene un sonido triste, solo que el mensaje como tal lo es. Tiene un sonido R&B pop, muy guay, típico de los 2000, que benditos 2000. Y me apetece recomendarla primero porque tenía que meter alguna canción de los 2000, sí o oh, sí o oh, sí o oh, sí, y porque es que esta canción tendría que tener 50 millones de reproducciones y estar en todas las listas de esenciales de los 2000 y no lo está. Así que ya sabéis, ir a escucharla, por favor, por favor, por favor. Es increíble, se merece muchísimo más reconocimiento y Kelly es maravillosa. Vale, la siguiente canción, la octava canción, es Leaning on You de Jaime. Jaime. Es un grupo que siempre tendré en mi corazón, es un grupo que nunca me va a decepcionar. Las quiero mucho porque hacen música demasiado, demasiado guay. Es que la palabra es guay. Esta canción forma parte de su disco Women in Music Part 3. Y este, de verdad, es uno de los mejores discos de la historia de la humanidad. Lo digo así, tal cual, porque es real. Podría haber escogido cualquier canción de este disco, pero he escogido esta porque me gusta muchísimo. <risa> Ella con sus argumentos increíbles, o sea, no os puedo decir más que me gusta muchísimo. Es muy bonita, habla de una persona que está muy enamorada y, y, como que, tiene miedo a hacer cualquier cosa para no cagarla. No, como que mi momento favorito de esta canción es cuando dice: It takes all that I got not to fuck this up. Requiere todo de mí para no cagarla. Mi corazón se llena de amor y de empatía, y creo que todos en la vida, como que hemos tenido momentos en los que hemos querido tanto a alguien que que no queríamos que se acabara nunca y esa persona era como nuestro respaldo, que está mal realmente porque no puedes depender emocionalmente de absolutamente nadie. Pero yo esto lo estoy diciendo como desde la apreciación. Siguiente canción, ya solo nos quedan dos. Esta es la novena, Don't shoot out the party, de Brock Hunton. Otro grupo que sé que nunca jamás me va a decepcionar y cuando crees que han llegado a su pic de crear canciones que literalmente gritan perfección, lo hacen otra vez y no dejan de superarse. Es que no paran de hacer temazos y de ser icónicos. Bueno, realmente ahora están en un hiatus indefinido. Vamos, que se han separado. Esta canción salió el año pasado junto con las demás canciones de su último disco. Y para ser el último proyecto que han dado al mundo, chapó. Chapó porque es increíble. Esta canción en concreto me parece una locura, como muchas de las que tienen. Es una gran reivindicación de sus ideales sociales, muy experimental. Es que es muy experimental en la producción. Es uno de los mejores grupos de hip hop de la generación actual. Pero bueno, los chicos seguirán haciendo cosas en solitario, aunque se hayan separado por X tiempo. Así que nos quedamos con eso y con su discografía, que es, que es como una bendición. Y la canción final que voy a recomendar es de otra persona que quiero muchísimo, que es de Teishi, Grip. A ver, Teishi, ya digo que es como una artista que, que no sabes por qué, pero te transmite que la quieres. Como que la quieres proteger, te transmite que se merece todo lo mejor del mundo. Grip, en concreto, es una canción que ha salido este año, ha salido hace nada. Es la primera canción que ha sacado del de nuevo disco que se viene de ella. Estoy como súper, 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 súper emocionada porque saqué disco... Ya ha salido también la segunda canción que es un temazo pero bueno, quería hablar de esta en concreto por eso, porque es la primera canción y porque habla de algo como muy especial, habla de un momento de su vida en el que en el que, por así decirlo, no tenía control sobre su vida, sobre su carrera musical habla de cómo se aprovecharon de ella porque era una persona que necesitaba dinero necesitaba eh, seguir, por así decirlo, con aquello que le recomendaban para supuestamente tener éxito y de que basta ya y de que ya no me vas a controlar más. Ahora yo soy dueña de mi propia vida. Y me parece un mensaje súper guay, me parece muy guay que pueda transmitir esas vivencias tan duras a través de, de su música y encima hacer temazos, me refiero, que no es una canción de llorar. Es un temazo que, como todas las canciones que he mencionado, os recomiendo, y ya no solo la canción en sí, sino a los artistas en general que me vuelvo a repetir, todos los artistas que he mencionado... Es que no tienen una canción mala. No la tienen. Y, y nada, ya estaría en mi lista de canciones... Recomendadas aleatorias. Si vais a escuchar alguna... Espero que me lo digáis por algún sitio. Eso por Instagram, por TikTok. Y, y ya está. Bueno, por Twitter también me lo podéis decir. Por lo que sea. Que bueno, recuerdo mis redes sociales. RNW en Instagram y Twitter. Y... Mmm, hay que fabulosa! En TikTok. Así que nada. Espero que las escuchéis. Y si no, pues bueno... Espero que os haya entretenido este episodio, aunque no me hagáis ni caso y no vayáis a escuchar ninguna de las canciones. Una vez más, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. El siguiente capítulo es muy guay y no voy a estar sola. Espero que lo disfrutéis. Y nada, hasta la semana que viene.